0: 6 horas 57 minutos. Repita. 6h57.
1: Bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã em edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 20 de janeiro de 2022. Hoje é dia do farmacêutico, dia de São Sebastião. O santo também em algumas cidades é feriado, como São Sebastião, no litoral norte e também no Rio de Janeiro. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos. Agora faz 17 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. E também em nossa página no Facebook. É o Rádio com Imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O chefe da Organização Mundial da Saúde, OMS, Tedros Adhanom, emitiu um alerta aos líderes mundiais de que a pandemia do novo coronavírus não está nem perto do fim. Ele advertiu contra a exposição de que a variante Ômicron seja mais suave do que as anteriores, portanto seria uma ameaça menor vamos agora aos outros destaques do jornal da manhã
2: sobe 61% o número de crianças e adolescentes em UTI por covid-19 no estado de São Paulo
1: Faustão e
0: Anne Lauterman testam positivo para covid e estão afastados do programa ao vivo Faustão na Band
2: São José dos Campos inicia entrega dos carnês de PTU
0: Secretaria de Saúde de Jacareí recebe nova ambulância proveniente de emenda parlamentar
2: testes para covid-19 serão feitos apenas em grupos de risco em São José dos Campos. Polícia
0: civil no Vale do Paraíba tem novo diretor.
2: Justiça italiana confirma condenação de Robinho por violência sexual.
0: Candidatos ao cargo de técnico legislativo da Câmara de São José dos Campos farão prova no próximo domingo.
2: Surto de Covid-19 no farmacon de vôlei cancela jogo da Copa do Brasil e Cruzeiro avança.
0: Corridas sprint, que foram disputadas pela primeira vez na Fórmula 1 no ano passado, podem não acontecer neste ano. Está no ar, o Jornal
3: da Manhã.
2: 7 horas em ponto. Repita. 7 horas.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 21392230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000.
2: 7 horas, 3 minutos. Repita. 7 e 3.
0: O governador João Doria informou ontem que o Estado de São Paulo registrou nos últimos dois meses uma forte alta nas internações de crianças e adolescentes em leitos de terapia intensiva em razão da Covid-19.
2: As estatísticas do Censo Covid da Secretaria de Estado da Saúde mostram um aumento de 61,3% no número de pacientes com menos de 18 anos internados nas UTIs, na comparação entre 15 de novembro de 2021 e 17 de janeiro de 2021. João
0: Dória destacou que a vacinação é fundamental para a contenção dos números e proteção de crianças e adolescentes.
2: Em 15 de novembro do ano passado, havia no estado de São Paulo 106 pacientes menores de 18 anos internado, internados em estado grave em decorrência da Covid-19.
0: Já no último dia 17 de janeiro, esse número passou para 171. Os números mostram uma evolução sistemática no período, com pico em janeiro.
2: A prefeitura de São José dos Campos iniciou nesta semana a distribuição dos 254 mil carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).
0: Quem optar pelo pagamento à vista terá desconto de 7,5% com vencimento entre os dias 21 a 25 de fevereiro. O valor também será, poderá ser parcelado em até 10 vezes. A cota
2: única e a primeira parcela vencem entre 21 a 25 de fevereiro conforme consta em cada carnê.
0: Neste ano, o IPTU foi atualizado pelo PGV, Planta Genérica de Valores, conforme prevê lei municipal. A taxa de coleta de lixo e contribuição de iluminação pública foram corrigidas em 10,96% pelo INPC.
2: O limite de isenção por valor venal do imóvel aumentou de 58 mil para 80 mil reais, incluindo mais 2 mil imóveis nessa categoria de isenção.
0: O pedido de isenções, revisões e reduções pode ser realizado por meio do aplicativo Prefbook, de forma simplificada pela internet ou presencialmente na Prefeitura até o vencimento da primeira parcela.
3: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem trânsito fluindo bem. O motorista não enfrenta problemas na, na região aqui de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, partir de Guarulhos, chegada a São Paulo. Segundo informa a concessionária que administra a rodovia, trânsito vai tranquilo neste momento. Rodovia Ayrton Senna também tem trânsito fluindo bem e sem lentidão. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue na mesma condição, trânsito livre agora. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, tem sol, tempo bom, o trânsito também flui normalmente. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté mesmo mesma condição do trânsito flui bem, nesse sentido não há problemas mas a Oswaldo Cruz ainda tem pontos isolados aí com neblina tirando esses pequenos trechos, o sol também já vai aparecendo aí por toda a rodovia A Tamoios, que liga São José a Caraguá, apresenta trânsito livre, embora com tempo nublado em pontos isolados. Além disso a Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64, são as obras de duplicação do trecho de serra e hoje também haverá um bloqueio momentâneo ...para desmonte de rocha no quilômetro 82. Esse bloqueio vai acontecer em ambos os sentidos a partir das 4 horas da tarde, mas com duração curta de aproximadamente 15 minutos.
2: Agora 7 horas, 6 minutos. Repita. 7, 6.
0: E o governo publicou no Diário Oficial da União desta quinta-feira a portaria interministerial que reajusta os benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS.
2: Aposentados e pensionistas do INSS que recebem benefícios acima do salário mínimo terão reajuste de 10,16% na remuneração.
0: Com o reajuste, o teto dos benefícios do INSS passa de R$ 6.400 a R$ 7.087. O
2: reajuste de 10,16% 16% vale apenas para quem estava recebendo os pagamentos em 1 de janeiro do ano passado.
0: Os segurados que começaram a receber benefícios do INSS a partir de fevereiro de 2021 terão percentual menor de reajuste porque não receberam 12 meses cheios de pagamentos.
2: E o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Ricardo Lewandowski, determinou ontem que o Ministério Público nos estados e no Distrito Federal deve atuar para garantir que sejam cumpridas as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA quanto à vacinação de crianças contra a Covid-19. Segundo
0: o ECA, pais e responsáveis precisam assegurar a imunização de crianças e adolescentes para combater doenças quando há recomendação das autoridades sanitárias. A vacina
2: pedi da Pfizer foi aprovada pela Anvisa em dezembro, para uso em crianças de 5 a 11 anos. Segundo o Ministério da Saúde, a aplicação não é obrigatória. Em
0: decisões anteriores, o próprio STF já reconheceu que pais e responsáveis não podem deixar de vacinar filhos e tutelados por convicções filosóficas. O
2: presidente Jair Bolsonaro afirmou que conversou com o ministro Ricardo Lewandowski sobre a decisão que determinou que os ministérios públicos dos estados fiscalizem a vacinação de crianças. Jair
0: Bolsonaro garantiu que os pais que não quiserem vacinar seus filhos não serão punidos e disse que a imunização infantil não será uma exigência.
2: E ninguém acertou as seis dezenas do concurso da Mega Sena realizado na noite de ontem. O prêmio acumulou.
0: As dezenas sorteadas foram 11, 25, 32, 37, 47 e 56. Repita. 11, 25, 32, 37, 47 e 56. A
2: Quina teve 63 apostas ganhadoras. Cada uma receberá... 38 mil reais. A quadra teve 3 mil apostas ganhadoras e cada uma levará 900 reais. O próximo
0: concurso será no sábado e o prêmio é estimado em 22 milhões de reais.
2: A partir de agora, os testes rápidos para detecção de covid-19 realizados nas UBS resolve unidades básicas de saúde, hospital de clínicas sul e hospital municipal em São José dos Campos serão feitos apenas em pessoas do grupo de risco.
0: A medida acompanha o que tem sido feito na capital paulista e em outras cidades do país devido à escassez dos testes. Para
2: as pessoas com comorbidades e ou do grupo de risco, é necessário apresentar o laudo médico atualizado de pelo menos seis meses para a realização do teste ou documento que comprove ser do grupo de risco.
0: Nas UBS, os testes serão feitos apenas no período da manhã, das oito ao meio-dia.
2: Os atendimentos serão feitos com a entrega de senha a partir das sete da manhã até o esgotamento das mesmas ou de acordo com a capacidade operacional e estrutura física de cada unidade.
0: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, cancelou ontem a autorização de notificação que permitia a importação de um spray nasal que se diz eficaz contra a covid-19.
2: A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. A agência sanitária afirma que não foram apresentados estudos clínicos que comprovem eficácia do medicamento.
0: O spray Tafix da israelense Nasus Pharma seria importado e distribuído no Brasil pela paranaense Belcher Farmacêutica.
1: Agora são 7 horas e 10 minutos, virou 7 e 11 agora. A inscrição em processos seletivos do censo 2022 pode ser aceita até amanhã.
4: Últimos dias para inscrição no processo seletivo do censo 2022, que será realizado pelo IBGE. O prazo termina na sexta-feira, 21 de janeiro. São ao todo 206.891 vagas distribuídas em quase todos os municípios do país. 183.021 dessas vagas são para recenseador e estão distribuídas em 5.297 municípios brasileiros. A vaga exige apenas nível fundamental completo. A taxa de inscrição é de R$ 57,50 o recenseador recebe por produção e o IBGE disponibilizou um simulador que calcula essa remuneração de acordo com a localidade e as horas trabalhadas. Outras 18.420 vagas são para agente censitário supervisor, com salário de R$ 2.100, e 5.450 postos são para agente censitário municipal, que paga R$ 1.700. Para esses dois cargos Precisa comprovar conclusão do ensino médio E a taxa de inscrição é de R$ 60,50 As provas serão realizadas no dia 10 de abril Os candidatos com ensino médio ou escolaridade ainda maior Podem concorrer aos dois processos seletivos já que as provas para recenseadores serão realizadas no turno da manhã e a dos agentes censitários, na parte da tarde. Os editais e detalhes dos cronogramas dos processos seletivos estão disponíveis no site da Fundação Getúlio Vargas, onde também devem ser realizadas as inscrições. A previsão do IBGE é iniciar o censo no segundo semestre. Cerca de 213 milhões de habitantes e mais de 70 milhões de domicílios serão visitados pelos recenseadores nos 5.570 municípios do país.
2: Da Rádio 2, Milena Abril. O secretário especial da cultura do governo federal, Mário Frias, informou ontem que testou positivo para a Covid-19. Ele disse que está em casa e sem sintomas. Um
0: texto divulgado pela pasta afirma que o secretário de 50 anos vai cumprir o protocolo de recuperação indicado pelo Ministério da Saúde.
2: Mário Frias disse que não se vacinou contra a Covid-19 e que também não pretende se imunizar.
0: Ele embarcaria ontem para Los Angeles para participar de reuniões sobre audiovisual a segunda missão internacional dele para tratar do assunto.
2: Quem também está com Covid é o apresentador Fausto Silva. O
0: diagnóstico aconteceu na semana de estreia do apresentador na Band. Com isso, as gravações estão suspensas, mas já foram filmados os programas até a próxima quarta-feira, dia 26.
2: A emissora informou que Faustão está assintomático, passa bem e seguirá trabalhando em casa, cumprindo a quarentena.
1: Mas não é só isso não, tá? Cogitada para assumir o comando do Faustão na Band, durante o período de repouso de Fausto Silva. Anne Lotherman também está com Covid. A apresentadora do ex-dono do Domingão precisará também se ausentar dos trabalhos até a semana que vem. João Guilherme Silva, filho do comunicador, que também divide o palco com o pai na Band, é,
3: vai fazer exame hoje pela manhã. 7h14. Repita. 7h14.
2: 7 horas 18 minutos. Repita. 7 e 18.
0: O Departamento de Polícia Judiciário do Interior, de Interum, responsável pelo comando da Polícia Civil no Vale do Paraíba, tem um novo diretor.
2: Para o cargo, a Secretaria de Segurança Pública nomeou o delegado Jair Barbosa Ortiz. A
0: publicação foi feita em Diário Oficial ontem. Jair Barbosa Ortiz vai substituir o delegado Célio José da Silva, que ocupava o cargo desde 2015 e deve se aposentar.
2: O novo diretor do De Interum ocupava desde 2018 o posto de delegado secretário de Mogi das Cruzes, responsável por oito cidades do Alto Tietê.
0: Ele também esteve no Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) na capital e já atuou em delegacias de Paraibuna e São José dos Campos.
2: O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos advertiu contra viagens a 22 países e territórios devido a um número crescente de casos de COVID-19, incluindo Israel, Austrália, Egito, Albânia, Argentina e Uruguai.
0: O CDC elevou seu alerta de viagem a esses locais para o nível 4, equivalente a muito alto, dizendo aos norte-americanos que deveriam evitar viajar para esses destinos. No
2: total, o centro agora lista pouco mais de 100 países e territórios no nível 4. O CDC
0: também elevou outros 20 países ao nível de alerta 3, equivalente a alto, incluindo Jamaica, Costa Rica e Cuba. O Brasil se encontra atualmente neste
2: nível. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças recomenda que os norte-americanos não vacinados evitem viagens não essenciais para esses destinos.
3: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E o calor vai continuar, pelo menos hoje a previsão para o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, é de sol com um pouco de nuvens agora pela manhã e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e também à noite. Ou seja, muito parecido com o que nós tivemos ontem. É, mas agora tá gostoso, né? Lá tá bem fresquinho agora, né? É, já não tá mais tanto não, viu? Ah, Você está é ar... levando em consideração 17 graus que a gente começou o jornal, né? Não é o não. ar condicionado é aqui, ah, porque lá fora também já subiu. Não. A gente já tá com 20 <risos> graus lá fora. O ar ligado não dá para reclamar. Né, não, não, né? Tá aqui uns 22 aqui dentro agora, um, mais ou 23, menos por aí, 23, né? 23, 23 graus. Agora a máxima vai, vai pegar. Viu? São José dos Campos, Jacareí, Caraguatatuba, a máxima prevista para hoje é de 31 graus e em Campos do Jordão máxima de 27. Como eu já adiantei Agora, aqui em São José dos Campos, a gente já tem 20 graus.
2: 7 horas 21 minutos. Repita: 7h21.
3: E a Prefeitura de São Paulo definiu
0: o protocolo sanitário que deve ser realizado pelas escolas de samba de São Paulo nos
2: desfiles no IMB. Assim como a Liga das Escolas de Samba de São Paulo havia proposto, as regras incluem exigência do passaporte da vacina para o público e cadastro prévio dos componentes do desfile com passaporte da vacina.
0: Além do uso obrigatório de máscara para desfilantes e público, redução do número de componente por escola, controle de público na comunidade. Concentração e dispersão e recomendações para os ensaios técnicos e encontros nas quadras. O
2: protocolo prevê ainda o adiamento dos desfiles no AIMB, caso a situação epidemiológica da cidade de São Paulo se agrave nas próximas semanas.
0: Como os integrantes das escolas de samba que irão participar dos desfiles terão que usar máscara, será excluído do julgamento do Carnaval 2022 o quesito harmonia, que avalia
1: se os componentes cantam o samba-enredo acabar com o carnaval esse ano, já está tão complicado vê que está aumentando o número de casos de Covid acho que muita gente já deletou também o carnaval da, da sua vida, né? tem gente que gosta de carnaval eu gosto de carnaval tanto na televisão quando assisti a carnavais nas ruas é muito bacana, mas não dá para ir para rua agora com esse perigo, com essas aglomerações que tem causado, causado bastante problema de saúde às pessoas. Então, é o seguinte, deleta, não tem carnaval, nem clube, nem avenida, nem lugar nenhum este ano.
3: Né? É, é o... muito difícil para conseguir controlar, né, distanciamento. Imagina, o Sim. pessoal está na maior festa, é. na maior alegria, vai lembrar de fazer é distanciamento. É difícil. Gente, sabe é. qual
2: é o problema? É que existe um quesito financeiro. Né? Então as empresas investem, por exemplo, no Carnaval de São Paulo, do Rio de Janeiro, valores que a prefeitura vai receber né? para poder realizar a festa. Então eu acho que o que está pesando neste momento, Clemente, hum. é justamente o dinheiro que vai entrar. Para as prefeituras. Mas
1: será que também que eles não pensaram que já acontece já dois anos com a pandemia, praticamente há dois anos, e que isso seria complicado? Aí, tá? O resultado. Todo mundo falou, né? Olha, não viaja, não aglomera, fim de ano, evita, Natal, ano novo. O que, o que aconteceu? todo mundo partiu a aglomeração. Olha o resultado agora aí. Felizmente é uma doença que
3: é grave, mas nem tanto assim, né? E, e a própria vacinação também aliviou muito, muito, muito nesse né? sentido, né? De a gente não ter tantos casos graves Exatamente. nesse momento. Não? Mas... E muitas crianças que
1: não foram vacinadas e que tem, é, a gente acabei de ouvir hoje pela manhã que nos hospitais, o que tem mais hoje é criança e adolescente que não se vacinaram internados, né? Então, a coisa tá, é complicado. Ó, carnaval, esquece, vai. Fica em casa, é melhor.
2: A Prefeitura de Jacareí recebeu, por meio de emenda parlamentar, uma nova ambulância para atendimento à população da cidade. A
0: entrega oficial do equipamento foi realizada na última terça-feira. A
2: aquisição foi feita com a emenda parlamentar do deputado federal Marco Bartaioli, do PSD, no valor de R$ 225 mil. Reais. O
0: veículo já começou a ser utilizado no transporte ambulatorial e no atendimento de urgência e
1: emergência de pacientes. Na é última terça-feira, esteve aqui em São José dos Campos o deputado federal, que foi prefeito. Prefeito Mogi, por dois mandatos, o Marco Bertaioli, do PSD. Ele que representa aí o próprio Gilberto Kassab. Ele esteve em São José acompanhando a assinatura da filiação do Felício Ramuto ao partido e aproveitou, foi Jacareí para entregar a ambulância. Ou seja, aproveitou, fez duas coisas ao mesmo tempo, né? Então já deu entregou a ambulância e veio aqui e acompanhou o prefeito Felício Ramuto na assinatura da sua fecha ao PSD. Agora 7h25. Repita! 7h25. E remessa de 1 um milhão de vacinas pediátricas chega ao Brasil na próxima segunda-feira.
5: Pfizer promete entregar mais 1 milhão e 800 mil doses da vacina pediátrica contra a Covid-19 até a próxima semana. A data prevista do desembarque no Brasil é a segunda-feira, dia 24 de janeiro, três dias antes do prazo inicial 27. De acordo com o Ministério da Saúde, o país já recebeu cerca de 2 milhões e meio de doses do imunizante destinado a crianças de 5 a 11 anos. Com a nova remessa serão totalizadas 4 milhões e 300 mil doses conforme a programação para o mês de janeiro. Um novo lote com a primeira remessa de mais 1 milhão e de 800 mil doses deve ser entregue na primeira semana de fevereiro, como parte das 7 milhões de vacinas previstas para o mês. A dose pediátrica é de cerca de um terço da aplicada em jovens e adultos. A cor da tampa do frasco é diferente. Laranja da dose para pessoas acima de 12 anos. Roxa, para evitar a troca na hora da aplicação. Para crianças, o intervalo entre as doses é de 8 semanas. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. A Polícia Federal prendeu ontem um homem
2: flagrante por compartilhamento de pornografia infantil pela internet em São José dos Campos. A
0: prisão foi feita pela Polícia Federal em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Segunda Vara Federal.
2: O homem preso pode responder pelo crime de divulgação de pornografia infanto-juvenil com pena de até seis anos de prisão.
0: Os policiais chegaram ao suspeito por meio de uma parceria com a ONG americana NECMEC. National Center for Mission and Exploited Children, responsável pela comunicação do compartilhamento de material com imagens com crianças e adolescentes em cenas de pornografia.
2: Agora, é 7 horas 27 minutos.
3: Repita: 7h27. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 213922. 30 e assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta Ligue 12 3942 2000 7 Repita, 76.
2: A prova do concurso da Câmara de São José dos Campos para 25 vagas de técnico legislativo será aplicada no próximo domingo em 37 escolas e faculdades, sendo 30 em São José dos Campos e sete em Jacareí.
0: O concurso para o cargo que exige ensino médio recebeu 20.600 inscrições. O
2: candidato pode consultar o prédio e sala em que realizará a prova no site da Fundação Funesp, fazendo login ou no edital de convocação publicado no anexo do boletim do município e também no site da Câmara. A prova
0: terá início às duas da tarde e os portões serão abertos com uma hora de antecedência.
2: As provas objetiva e de redação terão duração total de quatro horas e o tempo mínimo de permanência será de uma hora.
0: Em caso de dúvida quanto ao edital de convocação e local de prova, o candidato deve entrar em contato pelo Disque Vunesp 11 3874-6300 ou pelo e-mail vunesp@vunesp.com.br
2: e o presidente da França, Emmanuel Macron, fez um longo discurso ontem no parlamento europeu em Estrasburgo e criticou o Mercosul e principalmente o Brasil pelo não respeito ao acordo do clima de Paris.
0: A declaração foi feita ao ser questionado sobre o engajamento ambiental da França Que atualmente ocupa a presidência da União Europeia
2: Foi o primeiro discurso de Macron no Parlamento Europeu Desde o início da presidência rotativa da França Que começou no último dia primeiro
0: Ele também defendeu a soberania europeia E saudou a eficiência do bloco diante da pandemia de Covid-19
2: O chefe de Estado francês também dedicou parte de sua fala às relações da União Europeia com a Rússia principalmente diante das tensões na fronteira com a Ucrânia e a queda de braço entre a Rússia e a Aliança Atlântica. O
0: líder francês disse que é preciso criar uma nova ordem de segurança na OTAN contra o país que pediu um diálogo franco com o
1: governo russo. Estou vendo aqui no, no site aqui Diário do, do Transporte, informação importante, viu... É uma nota divulgada pela Soria de Imprensa da Itapemirim, na noite de quarta-feira, que a Viação Itapemirim disse que apresentou a Prefeitura de São José dos Campos, aqui no interior paulista, ou aqui em São José dos Campos, claro, né? Cópia do contrato de aquisição de 500 ônibus urbanos 100% elétricos para o sistema municipal. A Itapemirim foi considerada vencedora na licitação dos dois lotes operacionais da cidade. Mas a Prefeitura iniciou o processo de rescisão do contrato porque a empresa não apresentou comprovação de compra de ônibus no prazo esperado em licitação que era de até o dia 3 de janeiro e de acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana diz a nota aqui do Diário do Transporte que o prazo já dentro do recurso se encerrou na quarta-feira também. Hoje deve ser feita análise para verificar se dia, de fato alguma documentação válida foi entregue. A pasta ainda confirmou que foi entregue uma documentação por e-mail em chinês e um contrato de duas páginas com uma representante do fabricante que tem escritório no Rio de Janeiro. a Airbus, veículos elétricos, nome fantasia da, da Consultores PV Limitada. Na nota ainda, a Itamirim diz que os 500 ônibus foram adquiridos na China e representam um investimento de um bilhão de reais. Portanto, essa história, o jeito, ainda não acabou. Vamos ver o que vai acontecer agora com a Prefeitura de São José em relação à licitação dos ônibus urbanos na cidade.
2: Deputados e senadores vão retomar a comissão parlamentar mista de inquérito, CPMI, das fake news em fevereiro, ainda antes do carnaval. A
0: investigação sobre propagação de informações falsas com fins políticos nas eleições de 2018 foi suspensa há dois anos por causa da pandemia.
2: A relatora a deputada Lidze da Mata do PSB, afirmou que a comissão vai enfrentar o desafio de compreender as atualizações das tecnologias utilizadas para o disparo de fake news. Como
0: suporte, contará com apurações da CPI da Covid e da investigação em curso no Supremo Tribunal Federal, o STF.
2: A relatora espera que a CPMI pode apontar caminhos para evitar a disseminação de notícias falsas nas eleições deste ano.
0: Também admitiu que os acusados podem ser chamados a prestar esclarecimentos.
2: Ainda não se sabe se o retorno das investigações na CPMI será presencial ou virtual, já que o grupo se reúne no Senado que não anunciou restrições de jornada no fim do recesso parlamentar
1: sete trinta e repita sete trinta acima da inflação desde 2015 conta de luz vai continuar alta este ano
6: conta de luz acumula alta de 115 por cento de 2015 a 2021 a energia elétrica residencial subiu em média 16,3% por cento ao ano de acordo com a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia ABRACEL o aumento foi superior ao da inflação do período, que em seis anos subiu 48%. O índice de preços ao consumidor amplo IPCA apresentou variação de 6,7% ao ano. Em 2021, a conta de luz subiu 21,21% ,21 e foi apontada como uma das causas para o aumento da inflação. Os dados mostram que além das correções anuais das tarifas, nos últimos anos o setor criou novos encargos e custos que foram repassados ao consumidor. Entre os motivos para os aumentos, a Bracel cita a necessidade do uso de termoelétricas e o um modelo de contratação de energia. Nos períodos de pouca chuva, como no ano passado, o preço tende a aumentar para os consumidores residenciais, esclarece a entidade. E a expectativa é que em 2022 o valor da conta de energia continue acima da inflação, pois os custos ainda não foram repassados para as tarifas. Da Rádio 2, Siga a Mayer.
3: Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro fechou cotado a R$ 6,20 com queda de 1,52%. Dólar fechou ontem forte queda, perdeu 1,7%, cotado a R$ 5,46 na venda, depois de emendar duas altas consecutivas. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira B3, subiu 1,26% na sessão, chegando aos 108% mil pontos nos Estados Unidos, Wall Street fechou no vermelho após um dia de volatilidade ontem e depois de registrar quedas acentuadas na véspera devido à disparada do rendimento dos títulos. Dow Jones caiu 0,96% para 35.029 pontos, enquanto o Nasdaq também perdeu 1,15% e fechou em 14.340 pontos.
2: Agora são 7 horas, 37 minutos. Repita. 7,37. o presidente
3: dos Estados Unidos,
0: Joe Biden, indicou novos embaixadores do governo americano incluindo a provável representante do país, o Brasil.
2: Elizabeth Begley foi a indicada para a embaixada do Brasil. No entanto, todos os nomes ainda dependem da aprovação do Senado americano.
0: Elizabeth trabalha com diplomacia e direito há mais de quatro, quatro décadas, segundo um comunicado da Casa Branca e sua experiência inclui trabalhos como conselheira sênior dos secretários de Estado, John Kerry, Hillary Clinton e Madeleine Albright.
2: Ela também atuou como representante especial na Assembleia Geral das Nações Unidas, representante especial para parcerias globais e embaixadora dos Estados Unidos em Portugal.
0: A cidade de Hong Kong decidiu sacrificar centenas de hamsters como medida de combate ao coronavírus. A
2: ação veio após roedores de uma loja de animais da cidade testarem positivo para a Covid-19. Em sequência, uma funcionária e um cliente do comércio se infectarem.
0: Inicialmente, foram detectadas 11 amostras positivas entre os hamsters à venda na loja.
2: Ao todo, cerca de 2 mil animais serão sacrificados.
0: A ex-chanceler da Alemanha, Angela Merkel, anunciou ontem que recusou uma oferta de trabalho na Organização das Nações Unidas. De
2: acordo com uma nota divulgada pelo escritório de Merkel, ela ligou para o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, na última semana, para agradecer a oferta, mas disse que não aceitaria o novo posto. Não
0: houve qualquer esclarecimento, porém, sobre para qual cargo ela teria sido considerada.
2: A mídia alemã especulou que o convite seria para um cargo... De de alto nível no Conselho de Bens Públicos Globais da organização, no qual a ex-chanceler lidaria com temas como vacinação e meio ambiente.
0: Merkel, de 67 anos, deixou o cargo de chanceler da Alemanha, que ocupou por 16 anos, há pouco mais de um mês. Sete horas, 43 minutos. Repita. Sete e quarenta e
3: E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Bom. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos. Bom dia, amigos do
7: Jornal da Manhã. E o Manchester United venceu o Brentford por 3 a 1 em jogo atrasado pela 14ª rodada da Premier League e segue vivo na briga por uma vaga para a próxima Liga dos Campeões. A partida ainda marcou o retorno de Cristiano Ronaldo ao United. Recuperado de lesão, o português participou da jogada do segundo gol e se irritou ao ser substituído no decorrer do segundo tempo. Apesar da vitória, o United permanece na sétima colocação agora com 35 pontos. E em um jogo emocionante do início ao fim, o Tottenham visitou o Leicester e o time de Londres venceu por 3 a 2 em uma virada espetacular com dois gols nos acréscimos. Kane e Bergwijn duas vezes marcaram para o Tottenham, enquanto Daka e Madison fizeram para o Leicester. E a solução encontrada por Thomas Tuchel para tentar recuperar o futebol do Chelsea foi dar dois dias de folga aos jogadores. Após o empate em 1 um a 1 um com o Brighton, o técnico alemão afirmou que sua equipe está exausta tanto mentalmente quanto fisicamente. O Chelsea não vence a quatro jogos na Premier League. E as corridas sprint que foram disputadas pela primeira vez na Fórmula 1 no ano passado podem não acontecer neste ano. Segundo Zack Brown, chefe da McLaren, algumas equipes têm feito jogo duro na negociação com a categoria e os minis GPs estão em cheque. E o ministro de Esportes da Austrália, Richard Colbeck, mandou um recado a Kelly Slater e avisou que o surfista norte-americano não poderá entrar no país para competir pelo Mundial de surf caso não se vacine contra a Covid-19. E a Corte de Cassação da Itália, última instância do Judiciário do País, confirmou ontem a condenação do jogador Robinho e de seu amigo Ricardo Falco a nove anos de prisão por violência sexual de grupo. A sentença vai sair em 30 dias. Mesmo com a condenação em última instância, Robinho e Falco não poderão ser extraditados para a Itália, já que a Constituição de 1988 proíbe a extradição de brasileiros. Além disso, o Tratado de Cooperação Judiciária em Matéria Penal entre Brasil e Itália, assinado em 1989 e ainda em vigor, não prevê que uma condenação imposta pela justiça italiana seja aplicada em território brasileiro. Assim, Robin e Falco correm o risco de serem presos somente se realizarem viagens ao exterior, não necessariamente à Itália. E a Argentina não terá Lionel Messi para os jogos contra o Chile e Colômbia pelas próximas duas rodadas das eliminatórias sul-americana para a Copa do Mundo. Como esperado, o camisa 10 não está na lista de convocados do técnico Lionel Scaloni, divulgada ontem. E a FIFA abriu ontem a primeira fase da venda de ingressos para a Copa do Mundo do Catar, que acontecerá de 21 de novembro a 18 de dezembro de 2022. O primeiro período da comercialização vai até o dia 22 de fevereiro. Agora, os torcedores podem enviar seus pedidos de ingressos. Nesta promoção inicial, não fará diferença se as inscrições forem enviadas no primeiro dia, no último dia ou em qualquer outro momento, pois todos os ingressos serão alocados após o encerramento do período de inscrição. E eleito pela segunda vez seguida o melhor jogador do mundo, Lewandowski não tem futuro garantido no Bayern de Munique. De acordo com o jornal Build... O atacante vive um impasse quanto à renovação de seu contrato, que vai até junho de 2023. Faltando pouco mais de um ano para o fim do vínculo, o Bayern poderia perder Lewandowski de graça a partir de janeiro de 2023. Assim, caso não consiga renovar com o atacante, o clube considera vendê-lo na janela de transferências do próximo verão europeu, em meados de 2022, para que possa garantir algum dinheiro na negociação. Lesionado desde novembro do ano passado, Neymar Júnior está próximo de voltar aos gramados. Segundo o jornal Lequipe. Equipe, o Paris Saint-Germain marcou o retorno do camisa 10 para o dia 31 de janeiro, contra o Nice pelas oitavas de final da Copa da França. E o futuro do atacante Eden Hazard não seguirá ligado ao Real Madrid. Fora dos planos do Clube Merengue, o destino do Belga deve ser um retorno à Premier League, desta vez para defender o Newcastle. Segundo informações do site inglês Daily Mail, o Real Madrid aceitou a oferta do Newcastle e venderá o atleta por 40 milhões de euros, mais de 252 milhões de reais, ainda nesta janela de transferências. E em meio à segunda semana de trabalhos com Paulo Souza, o Flamengo tem priorizado a manutenção de jogadores que já estão no seu elenco e até o momento não anunciou reforços para 2022. Mas o clube promete acelerar as tratativas e está antenado ao mercado, tanto que recentemente, segundo o jornal português A Bola, sondou o Benfica para saber as possibilidades de negócio com Everton Cebolinha. De acordo com a publicação... A Atlético Mineiro e Palmeiras também consultaram informalmente a situação de Everton, que está no Benfica desde a temporada 2020-2021. O vínculo com o clube português expira em meados de 2025. E para terminar. O jogo entre Farmacão de vôlei São José e Cruzeiro, que ocorreria nesta quinta-feira pelas quartas de final da Copa do Brasil em Contagem, Minas Gerais, foi cancelado devido a casos positivos de Covid-19 no elenco joseense. Como o calendário da Copa do Brasil é mais enxuto, não existe a possibilidade da partida ser marcada em uma nova data e, desta forma, a equipe mineira está na semifinal da competição que será disputada em Blumenau. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para
3: o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã, oferecimento Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza seus sonhos. É tempo de viver, é tempo de sonhar, poupando, poupando é só
1: acreditar, se você quiser pode realizar, a fórmula é
3: simples, o segredo é poupar. Guardando um pouco aqui, poupando um pouco ali, o crédito Vinac você pode pegar, o carro
4: Pensou, com que Vinac o sonho se realizou Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos
2: 7 horas 51 um minutos. Repita. 7h51. E e um.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 21392230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000.
0: Agora sete cinquenta e Repita sete
2: cinquenta e
7: Jornal da Manhã.
3: Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na rua Genésia B. Tarantino, na Vila Piratininga. A velocidade máxima nessa rua é de 60 km por hora e também na Avenida Isaúr de Pinho Nogueira, na Via Cambuí, onde a velocidade máxima é de 70 km por hora. E a programação do Fumacê em São José dos Campos para hoje vai acontecer na região
0: central. Jardim São José, Jardim Jussara, Vila Corintinha, Vila São Pedro, Vila Piratininga, Vila Bandeirante... Jardim Topazio, Jardim Esplanada 1 um e 2 e Jardim Nova América.
4: Rádio Jovem
3: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem pontos de lentidão para o motorista que segue em direção a São Paulo. Tem trânsito lento aqui em São José dos Campos, pela pista marginal, quilômetro 144, ali próximo da Revap, e tem lentidão também em Guarulhos, pista expressa, quilômetro 209, pista marginal, quilômetro 219. Todos os pontos aí, segundo informa a concessionária, são causados pelo excesso de veículos neste momento. A rodovia Ailton Sena tem trânsito fluindo bem, não há apresenta pontos de lentidão neste momento. Corredor Ailton Sena Cavalho Pinto aqui no trecho do Vale do Paraíba segue também com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas tem sol, trânsito flui bem, motorista faz uma viagem bastante tranquila aí pela Floriano. Oswaldo Cruz que liga Taubaté, Batuba e também a Rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá, ambas têm situação bastante semelhante neste momento. Em relação ao trânsito, tá tranquilo, vai fluindo bem, mas ainda tem pontos pontos isolados aí com um pouco de neblina com tempo parcialmente nublado de forma geral visibilidade está boa a gente tem sol em praticamente toda a extensão também da Oswaldo Cruz e da Tamoios. apenas ressaltando aqui que a Tamoios tem obras de duplicação no trecho de Serra e por conta disso vai ter um bloqueio momentâneo para desmonte de rocha Hoje, a partir das quatro da tarde, no quilômetro 82, esse bloqueio acontece em ambos os sentidos, mas de curta duração, aproximadamente 15 minutos. 7h57.
2: E e sete. Repita. 7h57. Sete e, e, e na
3: reclamação do vinte, nós temos aí uma resposta aí para o nosso ouvinte, Bruna,
1: do Residencial Santa Paula. Resposta do SAI é isso, né? Exatamente. Eu, eu ia comentar. Aqui, é, né?
3: eu ia comentar exatamente isso com você, Clemente, que a gente é. hoje, vamos começar com uma informação, agradecendo inclusive a atenção dada ao nossos ouvintes, né? Atenção do SAI aos ouvintes. Exatamente, né? a reclamação é da Bruna, que é a nossa moradora.
1: E o Ministério Público assusta, né? O pessoal corre atrás, né? É... Ninguém tá afim de responder ao Ministério Público,
3: né? Então, então a, a reclamação da Bruna, da, que é do Residencial Santa Paula, é, ali na Rua Toscana, né? A gente até mostrou imagem ontem é de uma, uma obra que teve lá do SAI, de um vazamento, enfim, a gente tem uma resposta oficial para nossa ouvinte, né, Giovana? Temos
2: sim. É, segundo o SAI, o processo em questão foi deferido, e o SAI já entrou em contato com a munícipe, a Bruna no caso, para dar ciência e informar que o ressarcimento que ela estava pedindo, né, por conta do, das coisas que ela teve que fazer lá na casa devido ao vazamento, é, será realizado na próxima segunda-feira, dia 24.
3: E se não for realizado, Helóia? É por Se favor. Pra gente. Exatamente, Bruna, por, por favor, mantenha a gente informado aí do andamento dessa situação. Você também pode participar, Clemente, só rapidamente, claro. aproveitando que a gente falou aqui, só uma informação rapidinha, a gente está recebendo várias reclamações dos moradores do Campo dos Alemães com relação à falta d'água desde sábado.
1: Alô, Sabesp.
3: Hoje já é quinta-feira, Alô, quinta também, né? É exatamente. Pessoal, na Arcesp que funciona. Exatamente. Então, tá registrado aqui essa informação, a água volta a não consegue nem encher a caixa d'água do pessoal lá no campo dos alemães. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Manda a sua informação, a sua reclamação para o nosso WhatsApp. É o 1299707-7791. Repetindo, 1299707-7791. Muito bem, vamos ao destaque final.
2: A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, decidiu ontem pelo adiamento da decisão sobre o uso de autotestes para detecção de Covid-19 no Brasil, exame em que a coleta de material é feita pelo próprio paciente. O pedido de uso dos autotestes foi enviado pelo Ministério da Saúde à agência na última sexta-feira. Em reunião realizada ontem, integrantes da Anvisa afirmaram que a política pública apresentada pela pasta é em completa. A autarquia esperava que o Ministério definisse quais procedimentos deveriam ser tomados para a realização do exame, rastreamento e contabilidade dos casos. Essa nota técnica foi avaliada pela Procuradoria da Anvisa, que emitiu parecer no qual não reconhece o documento enviado pelo Ministério da Saúde como sendo uma formalização de política pública e por isso não atenderia a premissa para possibilitar uma regulamentação por parte da Anvisa, Iniciou a diretoria. Por quatro votos a um, a diretoria colegiada deliberou pelo adiamento da decisão e realização de novas diligências junto ao Ministério da Saúde.
6: Rádio Jovem
3: Pan.
0: Oito horas. Repita. Oito horas. E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã. Número de crianças e adolescentes em UTI por COVID-19 no estado de São Paulo sobe 61%. São José dos Campos inicia a entrega de carnês de IPTU. Jacareí recebe nova ambulância. E Fausto Silveani e Lottermann testam positivo para a COVID e se recuperam em casa.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlínica Saúde. Preços especiais